0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, nos dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y dice la palabra que él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio de tener esta reunión de manera virtual en las plataformas de tu iglesia para poder meditar en tu palabra y aprender. Te doy gracias por la visita que realizamos, Señor, a estas Bartolinas de la Libertad, Gracias te damos por esas 250 vidas que han tenido el privilegio de escuchar un mensaje de la fe, de la Biblia. Y suplico que mis hermanos que están en casa, en libertad, con todas las comodidades que la vida y tú les has dado, puedan también disfrutar de esta porción de tu palabra, aprender y compartirla. Inspira nuestros labios. Queremos ser de bendición, especialmente aquellos que no creen. Sana las enfermedades que están en medio de nosotros. Sana nuestro corazón, Señor, que está compungido, herido, cansado o quizás feliz. Pero Padre, que tu presencia sea notorio en todas las cosas que hacemos. Te lo estamos suplicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos esta semana a este ministerio evangelístico que tenemos todos los días en las grandes calles y amplias urbes del Salvador. Y fuimos de visita a la libertad. Por cierto, recorrimos ese nuevo puente que nos lleva a Surf City. Maravilloso lo que ahí está sucediendo. Y al llegar a las Bartolinas, estaban en un proceso de revisión. El promedio de personas asesinadas en ese lugar oscila entre 197, 230, 260. Y de tiempo en tiempo, pues, personas son trasladadas a los diferentes centros penitenciarios. Esos lugares de reinserción o rehabilitación. Pero cuando llegamos en ese momento, estaba la unidad de salud haciendo algunos exámenes que se les practica prácticamente siempre, o se les hace siempre, perdón por la compañía y nos encontramos a las autoridades, y nos dijeron, señores, a esta hora del día, eh, están haciendo revisiones, bueno, les digo, nosotros tenemos un refrigerio para ellos, si no podemos predicar la palabra, podemos dejarles el refrigerio para que puedan ellos recibirlo después de sus exámenes. Y nos dice, miren, ¿saben qué? ¿Por qué no escogen dos? y Entremos aquí a orar y hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios nos permitieron la entrada, como lo hacen muchos, muchos lugares, en muchas Bartolinas alrededor del Salvador, y pudimos abrir la palabra. En ese momento llevaba listo un sermón, llevaba listo una meditación que había preparado en casa, pero de repente el Señor a usted le mueve el renglón, le mueve la frase, le mueve el pensamiento, le mueve el espíritu. Y nos fuimos al Evangelio de Juan capítulo 3, un Evangelio que es tan lindo, tan bendecido, tan claro, pero a la vez tan fuerte, porque si yo le pregunto a usted qué parte del Evangelio de Juan usted conoce, seguramente vamos a ir a los dos corriendo al mismo capítulo 3, al versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Quiero decirle que esta grabación la estoy haciendo en mi oficina al terminar nuestra visita a las barcolinas ya aquí en San Salvador. Pero déjeme decirle que, aparte de ese versículo maravilloso del de Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, hay algo antes que esto, y fueron las palabras de Nicodemo. Es de ser notar que el Evangelio de Juan describe a Nicodemo como un hombre que era principal entre los judíos, para poder escalar en esa corporación, en esa religión, en esa fe, en ese estilo de vida, en esa etnia, y poder ser un principal entre ellos, usted tenía que tener mucha preparación. Encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo hablando de Timoteo, en segundo de Timoteo, cuando dice, y permanece fiel a todas las cosas que has aprendido desde muy chico. En este caso, si hablamos de los rabinos, de los maestros, de los que conocen la Torah, de los que conocen toda esa profecía y todo el, todo el Antiguo Testamento, eran instruidos de muy pequeños. Prácticamente tenían la capacidad de recitarlo de manera oral y de memoria, porque la Biblia fue escrita después de que esto fue una tradición oral, se pasaba de padres a hijos. Entonces, cuando vemos a este hombre Nicodemo llegando a Jesús, hay una característica que nos enseñó mucho en la iglesia y mucho en la escuela bíblica, y es que él llega de noche. Pero a la hora que ha llegado, no sabemos qué hora de la noche era, podemos hacer cálculos, podemos especular. Vemos que Nicodemo llega a Jesús por una intriga. Él tenía una incógnita, y eso es lo que yo quiero despertar en ti. Yo estoy de acuerdo que con el paso de los años y el paso de las cosas que hemos vivido, muchos hemos llegado a perder la fe, otros la llegamos a negar. Por cierto, dentro de las Bartolinas me encontré a personas que han fungido como pastores y lo primero que uno se pregunta es ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás aquí? Claro, es tan fácil culpar cuando sabemos que por un accidente, por un malentendido, por una calumnia, por una palabra maldicha, todos podemos llegar a parar ese lugar. Pero quizás no sea tu caso, quizás tú has mantenido tu fe. Pero hay algo que ya no te llama la atención de Cristo. Cristo en ese sentido, habiendo hecho prodigios y milagros y siendo Nicodemo un conocedor de la ley, un conocedor de todos los escritos, de su tradición y de su pueblo, tiene una intriga. Y la intriga que él tiene es en nombre de quién hace Jesús los milagros. Les decía a los muchachos en las Bartolinas, ya verán o vieron unas imágenes, que lo más importante cuando estamos atravesando estos procesos es que podamos sanar el corazón. La Biblia nos dice: de, coda, de toda cosa creada, de toda cosa importante, cuida tu corazón, porque dé el mal a la vida. Eso se traduce en deizar en las inquietudes, deizar en las intrigas, deizar en las frustraciones, deizar en los pleitos, de todas esas malas prácticas que hemos tenido o hemos dejado dentro de nuestro corazón. Nicodemo tenía una sola entrega. ¿Quién respalda a este hombre? ¿Es este el Mesías que se nos había anunciado? ¿Es este el Salvador de su pueblo? Quiero recordarle que el pueblo de Israel esperaba un emperador, como estaban acostumbrados a ver a los romanos en caballos blancos, como también se habla del primer sello del Apocalipsis, cuando el hombre sale en un caballo blanco, dice aquí viene el rescate. Pero no fue así. Lo primero que Nicodemo lo tenía dudoso es la manera como nació. Resulta ser que el Evangelio describe el nacimiento de Jesús de una manera diferente, porque se dice que él había sido concebido del Espíritu Santo en una mujer escogida llamada María, pero eso en el judaísmo no es aceptado, no fue aceptado y no será aceptado jamás, porque si lo vemos bajo la óptica judaizante, Jesús nace de una manera no apta, nace de un adulterio, porque José estaba desposado, pero la mujer está embarazada de otra persona, en este caso, como dice la Escritura, divinamente por el Espíritu Santo. Es por ello que hasta el día de hoy los judíos no creen en Yeshua, en Jesús, como Mesías. Y es por eso que este hombre tenía esa intriga. Si es el Mesías que nosotros esperamos, y hace prodigios, y hace milagros, y hemos visto sus obras, ¿en nombre de quién lo hace? ¿Quién lo respalda? pero me imagino que Nicodemo que conocía las señales de los tiempos decía pues no califica porque no viene de una descendencia directa de donde tiene que venir de Salomón y de David y ponía entera de duda muchas cosas pero hubo un momento del día un momento del día que es muy peligroso para todos y ese es cuando llega la noche cuando el sol se oculta cuando los pensamientos se alborotan cuando los sentimientos hieren cuando las palabras se recuerdan, cuando las personas se extrañan, cuando tenemos hambre de ser amados o de amar a alguien. La noche llegó en la vida de Nicodemo y Nicodemo tomó la determinación de ir en busca de Jesús. El Evangelio nos narra y nos dice que este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche. ¿A qué horas es que te inquietan tus pensamientos? ¿Cuántas noches llevas sin poder pegar tus ojos? ¿Cuántos de nosotros sufrimos en silencio, estando en casa, postrados, tal vez viendo una televisión o una serie, Netflix o lo que sea, pero tu mente, tu corazón está inquieto, hay una intriga. Y la intriga que tienes es, ¿podré salir de esto? ¿Podré salir adelante? ¿Será posible que Dios se manifieste en su gracia y misericordia y me saque adelante? Y la primer limitante que no nos permite creer, confiar en Dios, son nuestras acciones. Y nuestras acciones están ligadas a la religiosidad. Nuestras acciones están ligadas a cómo me he portado. Porque una persona cuando se comporta mal, no siente la libertad de pedir, exigir o recibir algún favor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, que siendo aún pecadores. Cristo se entrega voluntariamente por cada uno de nosotros. Ahora bien, Nicodemo abatido por esta intriga, pensando, ¿será él? ¿no será él? ¿será el Mesías? ¿no será el Mesías? Llegó al convencimiento que algo sucedía en la vida de ese hombre y en la vida de todos aquellos que le rodeaban, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. No quiero cronológicamente alterar la historia. Solo quiero decirte que a las personas que Jesús llamó, todas le siguieron. Pero las que quisieron seguirlo, no todas lo lograron. En pocas palabras, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. En el Evangelio de Marcos encontramos una porción en su capítulo 2 y 3, donde dice que Él llamó a los que quiso. Y es algo que lo quiero dejar en tu mente no para que debatamos teológicamente, no para que nos confrontemos como hermanos cristianos, sino para que recuerdes que Jesús es soberano, que Dios es soberano, y Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia, y demos gracias a Dios, si en medio de esos planes preciosos que Él tenía, aparecimos nosotros. Nicodemo toma la decisión, en lo que yo llamo, la peor hora del día para aquellos que estamos caminando lejos de Dios. Nicodemo llegó cuando las luces ya estaban apagadas. Nicodemo llegó cuando su compañera, su esposa, si es que tuvo hijos, si es que tuvo padres cerca o lejos, no estaban con él. Si hablamos de educación cristiana y costumbres y geografía, podemos definir cómo se dormía y cómo se alimentaban y las familias eran muy unidas en aquel entonces, pero parece que él esperó un momento donde no había nadie a su lado, donde nadie pudiese interrumpir lo que él quería conocer, donde nadie pudiese opinar diciéndole Nicodemo, te vas a ver mal porque tú eres de los principales. Nicodemo, tú no tienes necesidad de eso, tú eres un hombre muy conocedor. Espero que las luces se apagaran y muchas veces, amigos, Dios nos apaga las luces para manifestar su gloria. Una de las cosas que yo criticaba muchísimo cuando era joven y un pastor un poquito más fuerte era el hecho de que la gente para tener comunión con Dios pedía apagar las luces y que se fuese un culto romántico. Hoy con el paso de los años y con el templo que el Señor nos ha prestado y la manera como lo diseñamos, nos damos cuenta que no se trata de la oscuridad. Se trata que cuando las luces están bajas, los corazones están atentos. No hay distracción las luces están sobre la palabra, las luces están sobre el podio, lo que muchos llaman el altar, que las paredes son oscuras para no distraer cuando alguien sale, y por eso a mí me molesta tanto que la gente de media se esté tomando fotos y tonteras a la hora de una predicación, que no se trata de eso. Pero la pregunta de Nicodemo, la intriga de Nicodemo es, ¿quién respalda a este hombre? Estando en las Bartolinas y predicando, como les decía, un sermón de unos 12, 15 minutos máximo, les decía a los compañeros que ahí estaban que muchos estamos ansiosos. Muchos estamos pensando dónde están nuestros hijos y dónde están nuestras hijas y dónde está nuestra esposa, dónde están nuestros bienes. Pero que no era el momento para pensar en ello. Que el momento que Dios les había dado era para considerar dónde pasarían el resto de sus vidas. Porque a pesar de que nosotros estemos hoy por hoy en libertad, hoy por hoy sin estar detrás de una reja, Hoy por hoy, sin una enfermedad, hoy por hoy, sin algo difícil, muchos somos presos de nuestras propias palabras. Nos hicimos una imagen, edificamos una torre como la de Babel, diciendo nosotros somos más grandes que Dios, somos independientes, no necesitamos de su favor, no necesitamos de su cobertura, pero realmente la palabra nos describe en el Nuevo Testamento de una manera muy fuerte cuando dice tú crees que lo sabes todo y no sabes nada, tú crees que lo tienes todo y no tienes nada, tú crees que tienes las respuestas y solo tienes preguntas, Dios muchas veces tiene que apagar la luz y desbaratar esa gran torre que has construido de tu orgullo, de tu carrera, de tu ministerio, de todo el dinero que tienes para probarte que Él es Dios y que Cristo tiene algo que nadie más puede darte, y eso es un nuevo corazón. Nicodemo lo sabía todo. Nicodemo conocía la tradición. Nicodemo era practicante de la ley. Aunque Jesús les llama a ellos hipócritas, impersonators, hipócrita, un actor, una actriz que se pone una máscara y finge ser una cosa. En algún grado, yo no soy un hipócrita. En algún otro grado, sin ofenderte, ¿tú has practicado la hipocresía? Te haces ver que lo que te sirvieron te agradó, que el regalo que te entregaron hoy te llenó el corazón. Pero dentro de tu corazón, deep down inside, adentro de tu vida, tú sabes que eso no es verdad. Nicodemo estaba cansado de esa hipocresía. Nicodemo estaba intrigado por saber qué sucedía en ese lugar. Y vea qué palabras más fuertes las que dice el Evangelio. Este vino a Jesús de noche en el versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amigo y hermano, Nicodemo quería una porción de ese pastel. Nicodemo quería una porción de esa presencia, porque él quería hacer las cosas que Jesús hacía, pero tenía un grave problema. Él no sentía el fuego en su corazón, él no sentía la palabra, él lo no sentía el rema, él lo no sentía esa convicción, él tenía tradiciones, él tenía religión, él pudo haber tenido familia, él pudo haber tenido dinero, él pudo haber tenido un renombre, pero estaba vacío en el corazón y él quería saber qué sucedía y esperó hasta que se fue el día, hasta que las luces se apagaron, hasta que nadie podía interrumpirlo para poder sentir los que o oh, lo que, los que habían rodeado a Jesús, habían experimentado, esa conversación se pone muy interesante y en el versículo 3 dice Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo o del cuerpo no puede ver la gloria de Dios. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros tenemos es. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Pues la Biblia dice. Si confesamos nuestros pecados. Alcanzamos su misericordia. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nicodemo quizás había estado cargado por muchos años esperando algo de alguien, hasta que vio lo que Jesús hacía, hasta que vio lo que los demás sentían, y dijo, señores, yo voy a ir. Pero quiero leer el texto en Juan 3, y dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el rey. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, lo que es nacido de la carne, de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, del espíritu es. No te maravilles, dice Jesús, que os es necesario nacer de nuevo. Esta era la palabra que cambiaría la vida de Nicodemo para siempre. Nacer de nuevo, para nacer de nuevo en Cristo, después de haber confesado nuestros pecados y habernos separado, nos es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer con nuestro corazón que Dios levantó de los muertos y dice la palabra y será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con ese corazón se cree para justicia. Amigo, Lejos de Dios no vas a poder lograr lo que estás planeando. Lejos de Dios será difícil, como le dije a mis amigos ahí en las Bartolinas, que podamos pasar a la otra orilla. Lejos de Dios no vamos a entender por qué nos están sucediendo las cosas. Lejos de Dios es mucho más difícil respirar en un mundo tan contaminado. Lejos de Dios es difícil perdonar a aquellos que nos ofenden lejos de Dios es difícil amar a los que nos vituperan
1: lejos de Dios
0: es difícil proveer para una casa donde no tienes nada ni a nadie pero cuando estamos cerca del Señor Él nos empodera a través de su Espíritu Santo de tal manera que podemos decir como dice Filipenses 4.13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece el diálogo entre Nicodemo y Jesús no terminó Podemos entrar en polémicas como es necesario nacer del agua y es necesario nacer y comenzamos a, a discutir de qué se trata. Se trata de tener un encuentro absoluto con Dios y después de haber alcanzado su misericordia, desarrollarnos en la nueva vida en Cristo que llegará a cada uno de nosotros. Palabra sabia la de Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas si tú no estás con él. Amigo, el haber perdido ese ser querido, nadie lo va a poder superar si Dios no está contigo. El haber perdido ese negocio que tanto te costó esa licitación por la cual tanto trabajaste, el haber perdido la oportunidad de casarte con el hombre o con la mujer de tu vida, el haber podido conseguir, conseguir hijos con la persona que estabas, nadie va a poder superar esas cosas si Dios no está contigo. Ahora la pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué te impide vivir a los pies de Cristo? te impide abrir tu corazón a lo largo de los años del ministerio he escuchado personas que me dicen es que yo no puedo traicionar la religión de mis padres pues ni yo tampoco pero la religión no te salva la religión te posiciona en una manera de adorar pero la Biblia es clara cuando nos advierte y nos dice que nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo entonces ¿Qué esperas para abrir tu corazón? ¿Qué esperas para quitarte esa inquietud? ¿Qué esperas que, para que esa luz se encienda en tu vida porque la otra se apagó? ¿Qué esperas para superar el abandono, la traición, las heridas, los golpes, el encarcelamiento justo e injusto, las acusaciones, las calumnias, las redes sociales? ¿Qué esperas para poder entender eso? Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces viene la otra y dice, pero ¿y cómo puedo entrar en el reino de los cielos? El Evangelio de Juan, después de terminar esa charla maravillosa en el versículo 15, que nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, puedo darte el 16, porque de tal manera amó Dios a mí. Dios te ama como eres, estando en las Bartolinas, ahí hay casos de todo tipo, por ser las Bartolinas de la Libertad, donde está todo ese Surf City, todas esas cosas, te puedes imaginar qué tipo de problemas hay ahí. No qué tipo de personas, no, qué tipo de problemas hay ahí. Encuentras alcoholismo, encuentras violaciones, encuentras violencia doméstica, encuentras personas que estaban tomados y manejando, encuentras personas que van a pasar seis días, seis meses, ocho meses, nueve meses, dependiendo de cómo las cosas funcionen. Pero mientras no repares tu corazón, me decía mis hermanos, Dios no tiene otro lugar para ti. Bendito Dios que interrumpió tus planes. Bendito Dios que interrumpió ese estilo de vida que llevabas y te ha hecho una pausa. Judicialmente, en un proceso, en un desierto, con una enfermedad, con la falta de empleo o con un buen empleo, porque no todo es malo, todo glorifica a Dios. Pero bendito Dios que el día de hoy podemos analizar las palabras de Nicodemo, sabias palabras de Nicodemo. Nadie puede hacer las cosas que haces si Dios no está contigo. ¿No te gustaría cambiar la historia de tu vida? Tal vez tú ya eres creyente, ya eres cristiano, pero al igual que tu servidor, con nuestros pecados ocultos, con nuestras debilidades, con nuestras frustraciones, hemos querido sonreír al mundo, decir que todo está bien cuando realmente nos consumen nuestras penas. Estás tratando de poner una buena cara cuando sabes que las cosas no van bien en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Prefieres no preguntarle a tu hija a qué se dedica porque tiene mucha plata, porque lleva cosas nuevas a la casa, ella es universitaria, no te explicas si y prefieres no preguntar. ¿Será esa tu tribulación? ¿Será que tienes una duda en tu alma, en tu cuerpo, una enfermedad, un padecimiento? Y dice, yo mejor no voy al médico porque no quiero saber. Amigo, cuando nace de nuevo, todas las cosas malas y buenas que te suceden, sucederán para la gloria de Dios. En el mismo evangelio de Juan, donde Nicodemo y Jesús entablan esta conversación, donde encontramos ese versículo maravilloso que nos ponemos de memoria, cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna, hay otro versículo aún más fuerte, y este dice, y esta es la condenación, los hombres amaron las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas probablemente te dé miedo afrontar o confrontar ese problema probablemente te dé miedo descubrir quién realmente tú eres pero por favor no ames más las tinieblas que la luz Dios ha abierto un espacio en este tiempo en este año en medio de todo lo que está pasando alrededor del mundo desde la pandemia hasta el surgimiento de un falso Mesías allá en el pueblo escogido de Dios. Entre todo eso, Dios tiene dio un espacio para ti. Sabias palabras de Nicodemo. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¿No te gustaría tener a Dios a tu favor? ¿No te gustaría vencer ese temor con el cual has vivido todo el tiempo? ¿No te gustaría el día de hoy abrazar la verdad y que la verdad te haga libre de toda religiosidad? Terminando mi intervención con aquellos que estaban en las barcolinas, les dije, amigo, tú estás tras las rejas, hoy por hoy nosotros estamos del otro lado, pero quizá muchos de nosotros somos esclavos y somos presos de las cosas que ni siquiera ustedes han experimentado. El día de hoy, yo quiero invitar, quiero motivarte a que pongas atención a las sabias palabras de Nicodemo, donde Nicodemo por curiosidad, por esa inquietud, por esa intriga, espera el momento adecuado y va en busca de Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿qué hago? ¿cómo puedo entrar en tu reino? Y Jesús, con el amor que siempre le caracterizó, le explica, le dice, tienes que nacer del alma, tienes que nacer del corazón, tienes que nacer de la mente, tienes que nacer del espíritu, para que puedas entrar Amigo, este es un buen día, a pesar de que las cosas estén bien o estén mal, sácate esa intriga del corazón, no te quedes con lo que te han contado, no te quedes con lo que has oído, quédate con aquel que entregó su vida por ti. Algo sí quiero decirte, si tu corazón no ha cambiado, no es necesario nacer de nuevo. Sabias palabras de Nicodemo, nadie puede hacer lo que Dios puede hacer en ti. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias te doy, Señor, por este ministerio de Bartolinas. Gracias por el ministerio de evangelismo de tu iglesia. Gracias porque el día de hoy, en compañía de mis hermanos, hemos visitado, Señor, este centro de atención en las costas del Salvador, en el Departamento de la Libertad. Gracias te doy por las autoridades que ahí están. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que, aunque están guardando prisión, por medio de la predicación de tu palabra, han venido al conocimiento de la verdad. Hoy quiero suplicarte, Señor, que estas palabras que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 sean una realidad en el corazón de mis hermanos, que podamos juntos entender que nadie puede hacer las cosas que Jesús hizo si Dios no hubiese estado con él. Enséñanos a perdonar. Mi amigo, usted que está en casa, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, ahí donde usted está, le pido que ore conmigo de la siguiente manera y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo, cree Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy.